0: 今天我们讲的题目是啊，一起成长，啊，两样种子，啊，我会用四个提纲和大家来讲。第一个呢，就是我会再次和大家讲关于比喻啊，因为天国的比喻啊，这个题目呢还在这一段经文涉及到关于比喻中的显明。第二个呢，我会和大家讲粽子里面的生命啊。很显然的，这一段是关于生命成长的一个过程。第三章第三段呢，我们会讲到混杂中的征战，麦子和稗子，它在混杂在一个田地当中的征战。第四个就是完美中的忍耐，我们该怎么样的忍耐着积食？啊，该怎么样的忍耐着这样的一个混杂的不完美的一个现象？啊，一个过程。那。然后 呢， 呃， 我我们从开始和大家来讲 啊， 嗯， 在田地里种过田的啊啊朋 友， 就是亲呃弟兄姐妹 们， 就是我们很多人都有这个农村生长的背 景， 都知道田地里面有种植 哈， 种上庄 稼， 然后会有荆棘、刺草和其他的野草生长起来。那么这两样会同时的成长在这个田地当中。此消彼长啊，我们会看到，就是说，种子如果啊，庄稼如果长得好，那后面草就长不起来了啊。那如果草要是长得威风啊，庄稼就长不起来了。其实，在我们的现实的生活中，也是这样啊。主耶稣，比喻说，田地就是世界，这世界上有一人，也有恶人，一人和恶人的关系。就好像是庄稼和野草的关系，就好像是庄稼和麦子和稗子的关系，也是此消彼长。我们期待教会成长的时候，后来我们就发现，其实教会成长很难。就像最近我在太原植堂的过程当中，我真的是相当深的感受到，我们植堂的难度，就就是我们周围的荆棘，它的威风很大。为什么今天很多人来不了聚会啊？为什么今天很多人不能够委身在教会当中，就是因为他委身在世界当中。为什么今天在主日的时候会有很多的人不能够来到主面前？原因就是他已经被这个世界所吸引。也就是说，这个世界就像一个一个荆棘刺潮，甚至这个世界的权威也长成了一个苍天大树。也有飞鸟宿在他的荫下，亲爱的弟兄姐妹们，今天在这里，池塘就显得微弱了，对吧？今天我们在讲台上的神的道，我们去传讲的声音也显得微弱了，但是我们仍然能看到，其实上帝他并没有任由哈、啊，就是说这个败子生长，他仍然是让这两样一起长。教会还在长，啊，所以呢，今天我们还是看见上帝借着，如果不是我们这里的教会，也会借着其他地方的教会；如果不是这个地区的教会，也会借着其他地区的教会；如果不是这种途径和方式，它还有那种途径和方式彰显天国的国权。所以呢，今天我们借着这段经文呢，这段经文里面主耶稣讲了一句话，他说。融这两样一起长，融这两类的种子一起长。这两类的种子呢，都在他们成长当中，成就他们各自命运的结局。所以，各位弟兄姐妹，这两样一起长的时候，今天我们需要抓紧长，我们需要忍耐着长，啊，我们需要带着等候和盼望的心去长。盼望那一个终极的荣耀，盼望那一个上帝完美的国度的到来。所以，今天我和大家讲的时候，我就首先和大家来讲关于比喻啊。大家都知道，这段经文里面呢，主耶稣基督都是在讲比喻，都是在讲天国的比喻，而且很显然的，这段经文的比喻。和上一段经文的比喻是一个延伸或者继续的发展。上一段比喻讲什么呢？也是撒种，对不对？这一段比喻还是讲什么？撒种。上一段比喻讲撒种的比喻，它总焦点不是种的，它的焦点是什么呢？土地，是将将焦,焦点是撒在路旁呢，还是撒在土浅石头处呢，还是撒在荆棘里呢？还是撒在好土地里的，但是这一段的焦点不是讲土地了，是讲你本身所撒的种子是什么。如果这是好土地，就算这是好土地，就算这个土地是开垦出来的，就算这个土地里没有荆棘刺草，你撒的种子本身又是什么呢？这所撒的种子，如果是卖的，它就长起来三十倍、六十倍、一百倍；如果所撒的种子是败的，它也是三十倍、六十倍、一百倍。所以呢，在这段经文里面，我们就会发现，同一篇土地里面，关键是说所撒的种子是不同。果然就有什么呢？有人撒了卖的，也有人撒了什么败的。而且仇敌故意在卖的中间撒了败子。粽子成为焦点，而这个比喻呢，就围绕着粽子开始来展开。当然，解释这段经文的比喻呢，也有它一定的难度啊。就像前天我们也讨问到这个问题说，说芥菜种比喻是什么意思？尤其是芥菜种的比喻呢，啊，首先我要告诉你的一个是什么呢？它芥菜种的比喻还是沿着上文，上文上文当中撒的是种子，对不对？那个种子是麦子。还有败子，现在讲到下面的芥菜种是什么呢？是芥菜种，是第三个种子。无论是哪一个种子，它都是在讲着杀种比喻的延伸。但是呢，芥菜种的比喻呢，带来的困惑是什么呢？这个比喻其实道理不能懂，对吧？芥菜种是白种，你怎么呢？最小的，的种下去是最小的，然后长出来，最后却越长越大，从小到大的发展。最后长成了参天大树，对吧？甚至飞鸟都宿在它的荫下，我们再加上野兽也宿在它的荫下，大树底下好乘凉。这是一个从小到大发展的过程，但是关键是，我们不了解的是，关键是这个比喻指谁？这个比喻指向的本体是谁？我们上次讲到了那个本体和喻体，对吧？我们关键是在问这个比喻的本体是在讲天国吗，还是在讲人间的帝国呢？是我们关键是在讲这个比喻的本体是在讲麦子吗，还是在讲败子呢？各位，其实我想，今天我们讲比喻的时候。常常带来一个喻体作为主体的困惑，就是你把喻体，我以前讲过喻体绝对化，你常常把喻体作为主体带来的困惑。我先不讲揭晓答案，让我再给你往下推一下。芥菜种比喻下面是什么比喻来的？什么比喻啊？面教是不是？这个面教就是说，天国好像面教，啊，然后呢，有富人呢拿来三斗面。把面酵藏在什么呢？面里面。结果呢，全团三斗面就怎么样呢？发起来了。他的意思呢，从简单讲的时候，也是在讲和芥菜种有点类似。面酵是一点点，对不对？但是呢，全团三斗面是很大的，对吧？这、就是一点面酵能使什么全团发起来？从具体上，这个也不难懂，但是仍然是在问主体是谁。因为面教作为主体的话，从来在圣经当中，面教都是一个比较负面的东西。什么时候讲过这个面教呢？在出埃及记的时候讲过，说你们要吃无教饼，对吧？所以有面教，很显然在圣经当中比喻面教的时候呢，它是一个负面的。甚至在哥林多前书第五章的时候说，一点面教能使什么全团发起来。那我们就困惑了，我们读到这里就困惑了，就是说这个困惑就是，究竟面教的比喻，它的比喻的主体是谁？如果天国好像面教，难道说天国里面将来会隐藏着一点罪恶吗？天国的发展过程当中会隐藏着一点罪恶，以至于天国会被这一点罪恶污染了全团吗？啊？这就是我们的困惑。我想呢，我个人理解哈、啊，当然在解经当中是难难难以去免呃难免这个有个人理解的成分。但是我希望他能够忠于圣经哈、啊、和忠于这个诠释上的一些原则。我个人理解呢，就是说这一切的困惑常常是把喻体作为主体的困惑。人就是这样，人生这一一辈子就是这样。人在世界上，世界是个喻体，但是我们总是把世界当作主体。人生就是这样，人这一辈子，这七十年也好，八十年也好，它就是个喻体。我们的困惑就是把这喻体的七八十年当作主体。人嘛，人活一辈子嘛，对吧？你就会把这一辈子当作主体。同样，我们在比喻的过程当中呢。我们会把玉体当作主体，面教是什么？我们当作主体，芥菜种是什么？我们也当做了主体。我我上次讲到这个，你们要灵巧像蛇的时候，在这里已经提到了，不应该把玉体绝对化，不应该把灵巧像蛇。一说蛇，那你就已经把蛇给它绝对化了，对吧？就已经印象它是伊甸园当中的那条蛇。不应该把狮子绝对化，说啊。这个撒旦如同吼叫的狮子，就忽略了主耶稣基督，他也是犹大支派的狮子，耶和华如狮子吼叫。那么，所以在这一点上呢，首先我要和大家讲的是说，比喻是个喻体，关键是它的主体是谁，它的本体是谁，或者这么说，比喻是个仆人，关键是它的主人是谁。如果喻体的主体它是一个。好人，他就是个好比喻。如果玉体的本体或者它的主体是个坏人，它就是个坏比喻。也就是说，玉体呢，关键是说它的主人是谁。啊，那么同样芥菜种的比喻，如果是在比喻罪恶的话，罪恶同样能够发展成苍天大树；如果芥菜种的比喻是在讲教会的话，是在讲天国的话。那同样，教会带来的影响也是巨大的。所以呢，我们在这一点上呢，我们就求主哈啊，打开我们的心哈、啊，让我们晓得比喻要各为其主。同一个比喻，同一个比喻，它可能服侍的主人不同，这个比喻就成了不同的比喻。它好像有点像我们人一样。同一对弟兄两个，一个人信了主，一个人抵挡主，他最后呢，他就成了什么呢？成了一个是主的儿女，一个是主的仇敌。今天我们读到这一段经文，我们发现这一系列的比喻都是被谁使用呢？被耶稣使用。这一系列这一系列的比喻都是被谁使用的？用来比喻谁呢？比喻天国。这一系列的比喻都用来比喻。最伟大的天国事件，比喻最伟大的救赎事件。其实对于比喻来说，这是荣幸的不得了的事情，荣幸的不得了的事情。假如你要是一个，假如比喻是一个人的话，我想今天他会很高兴，因为今天比喻当中竟然用了他。如果有一个比喻，我们把比喻位格化、人格化哈。今天我们讲一个比喻，哎，今天我在讲到的时候，忽然讲到了某一个比喻的时候，那个比喻如果就在下面的位置上坐着，他心里很高兴。会那个安传道讲的时候，还讲到我了，是吧？但是也有人很反感，干什么讲我，是吧？啊，所以呢，比喻呢，它也是一个被拣选的，它也是一个门救赎的一个地位。从小到大，我们听过无数个比喻，我相信你也听过无数个比喻，但是从小到大。我听过的很多的比喻，大部分的比喻都是用来骂人的，啊，比如说什么“茅坑里的石头”，啊，这肯定是用来骂人的，对吧？啊，比如说,说“臭婆娘的这个裹裹裹脚”，这个这个、这个、是吧？哎，又臭又长，是吧？这你看到太多的比喻，在我们耳朵旁边听过太多的比喻，基本上都是用来骂人的。基本上每一个比喻都是用来侮辱、毁谤，甚至是描述丑恶的，描述丑恶的。有时候你在书本上也会看到一些比喻是描述正面的东西，对吧？描述好的东西，对吧？那但是呢，这些比喻要么就是索然无味，比如说像棉花像雪一样白，这个比喻其实意义不大，感触不深，对吧？要么这些比喻呢，就是充满了虚假，这种虚假到一个地步呢，就是低级红或者高级黑，啊，你们听过《党啊，亲爱的妈妈》？我不知道你们听过这个是什么感觉。我从小不觉得这两个有可比性，我从来不觉得这两个东西能够拿到一起去比呀。自从听过这样的比喻以后，其实说句实在话，我们被这种比喻已经影响的不会用比喻了，啊，我们基本上不会用比喻。你说，哎，为什么我今天说不了话呢？为什么今天我不会用比喻呢？为什么某人就会用比喻，我们就用不了比喻？因为你所听到的比喻都不是正当的比喻，你所听过的比喻，要么你看好的比喻，说好话的比喻，都不是真实的，对吧？都是虚伪的。那么说坏话的比喻倒是很真实，啊，啊，说坏话的比喻讲得一语中中敌是吧？呃，一句话这个直达目标，但是都是说坏话的，都是描述丑恶的。亲爱的弟兄姐妹，所以我想对你说：除非你学会学会了敬拜主，除非你学会了赞美主，除非你被上帝的荣耀所感动而发自内心的赞美他。否则的话，这一生当中比喻，它将是对我们的一个迷惑。否则，这一生当中我们都不会使用比喻。所以我想呢，今天呢，比喻被耶稣使用的话，比喻是蛮高兴的。比喻如果是未给化的，话，他今天是蛮高兴的，因为自从耶稣使用了比喻的话，比喻就再不用被那些骂人的话使用，因为从来都是骂人的人才用比喻。赞美的人呢，都是说假话的时候才用比喻，只有那一位主耶稣基督，他命定了，他说我要用比喻，他说我要开口用比喻，在这段经文里面说我要用比喻发明那创世以来隐藏的事，并且你有没有发现，耶稣若不不用比喻，就怎么样呢？就怎么样呢？他就不说什么。有没有读到这里？刚才是不是耶稣若不用比喻就不说什么？你想，比喻在这个时候是不是身价就提高了？是不是比喻在这个时候就涨价了？耶稣除了讲比喻，什么都不讲。啊、这个时候，主耶稣啊，这个比喻就特别的荣幸，特别的荣幸，亲爱弟弟兄们。所以我想告诉你，其实这就是比喻被救赎的故事，或者这么说吧，这就是文学和语言被救赎的故事。这就是我们中间的一切的谈话，一切的交流，一切的交通被救赎的故事。如果今天主耶稣不使用语言，语言就是死的；如果今天主耶稣不使用思想，思想就是死的；如果主耶稣今天不使用比喻，比喻就是死的。亲爱的兄弟兄姐妹，其实让我跟你说吧，道成肉身。本身就是一个比喻，道成了肉身，你知道吗？道就是本体，而他用肉身的形式，用肉身的形态出现，那就是一个喻体。你你能够明白道吗？道可道非常道，你能够知道吗？你能够明道吗？你这一生当中，朝闻道夕死可以，对吧？你能够知道吗？你知道不知道，还是不知道？那么你会发现，道成了肉身，这就是一个比喻的事件在发生，这就是一个启示的事件在发生。当耶稣基督降生，那是个比喻，他要让你用一个婴孩，你所懂的婴孩懂得上帝。当耶稣基督受难，这就是一个比喻。他要让你用一个人血肉之躯的死，啊，能够懂得生命之主。当一个当主耶稣复活，它就是一个比喻。我不是说我不是说他的比喻就是不真实，我是说这些真实的世界本身是个喻体，这个喻体是指向更伟大的本体，它就是道路、真理和生命。当主耶稣升天，它就是一个比喻，这是一个真实的历史事件。但是这个真实的历史事件在向我们讲述那个难明白的、难言的、哈、啊、不可言喻的奥秘和真理。等到主耶稣基督再来的时候，一切隐藏的事情真相大白；等到主耶稣基督再来的时候，一切都水落石出。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？比喻说明天国，就是用世界上的事说明超世界的事。主耶稣基督他今天在世界上彰显了那超世界的事，就是用世界形态彰显永恒的形态。大大概在十六世纪以后吧，啊，你们会看到人类最。多少年的发展哈、啊，就是十六世纪、十七世纪以后，开始有重大的发展。几乎在前面的世代呢，啊，人类都比较是发展缓慢。但是到后来有工业革命以后呢，不断的就开始有咱们讲的科学发明。今天这段经文里面说什么呢？说是我要用比喻将隐藏的奥秘什么？发明出来，对吧？你看到有很多的科学发明，当时候出现的时候呢，啊，从前没有电灯，现在有了；从前没有电视，现在有了；从前没有手机，现在有了。很多的人都把科学发明当做是从无到有啊，从前没有嘛，从前没电灯，现在有电灯，这不是从无到有吗？其实不是，其实不是。发明是什么？发明是要把隐藏的奥秘发明出来。发明不是说从前没有，今天发明的有了电视了，不是。发明是，从前电视是隐藏的。从前的电视是隐藏的，从前的电视都在你眼睛里，你明白吗？在眼睛里都隐藏着。从前没有电视，但是眼睛，你记得吗？人的眼睛就是身上的什么灯？从前没有电灯，从前电灯都在眼睛里隐藏着，所以发明不是从没有到有，发明是从隐藏到什么显明。亲爱的姐妹们，所以没有手机的时候呢，已经有隐藏的手机了。没有手机的时候，我们人和人都在沟通。都已经在隐藏着手机了，我们打电话拨不通，其实人和人沟沟不通也是像打电话拨不通一样，对不对？人和人沟不通的时候，也是和这个手机这个这个信号断了一样。亲爱的弟姐妹，其实古代并不落后，古代的手机是隐藏的，古代的电灯是隐藏的，古代的电视是隐藏的，到今天并不是比古代更加的。啊，优秀了。其实各位弟兄姐妹们，其实今天只是把古代的东西显明了。那你说，哎，为什么人家现在就显明了，以前就没显明，中世纪就没显明啊？啊，你倒退一千年就没显明啊？为什么人家这两百年、上百年就显明很厉害？这不是说明这个时代是伟大的时代吗？其实让我跟你讲吧，你里芥菜种种下去的时候，这个芥菜种你看起来不伟大，对不对？当芥菜种在土里面发芽的时候，你也看起来不伟大，是不是？但是芥菜种开始顶破土皮的时候，你就开始发现它了不起了，是不是？你就开始发现它，哦，它还是蛮了不起的，对吧？你可以夸耀说，哎，这个时候发芽的芥菜种比那土里面的芥菜种要伟大，你可以这么说，但是其实你并不明白。其实芥菜种早已隐藏了这种能力，到后来的时候，芥菜种开始开花了，芥菜种开始结果了，芥菜种开始长成一棵苍天大树的时候，你说伟大的芥菜树，你就说伟大的芥菜树，芥菜种一点都不伟大，你可以这么说，但是其实你并不知道，你忽略了一件事情，你如果能够从细胞上有显微镜去看的时候，你会看见。整个的细胞里面，整个的遗传的这个 DNA 里面，已经把这棵大树都写在里面了。隐藏的是没有不显明出来的。其实比喻的时候只是显明的时候，耶稣来到的时候就是显明的时候。其实，十六世纪、十七世纪、十八世纪只是显明的时候；今天的二十一世纪只是显明的时候。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，季节到了，时候到了，收割的时间到了，主来的日子近了。所以，这一切都飞速发展。今天的日子一日千里，一百年就能发生一千年的事情。你发现没有？今天这十年的变化，就比以前的两百年的变化还要快。你知道为什么？因为主的日子近了。各位，既然如此的话，让我们来看粽子里面的生命吧。千万不要低估了粽子里面的生命，千万不要夸大了粽子外面的东西，而忽略了粽子里面的生命。这段经文里面，我们看到了种子是焦点。当一个人出去撒种的时候，这是一撒一大批，我把这个叫做批发，啊。但是呢，后面呢，他讲了一个一粒种子芥菜种，只讲这一粒种子，我把这个叫零售，啊。因为你今天很多人都是一撒一大批，我说今天听到的时候，大家都是一一听一大批，对吧？什么样的道都听过，一听一大批，但是从来也没有具体的品尝过主的道。啊，亲爱的弟兄姐妹们，你看到今天，当这一粒芥菜种被聚焦的时候，他开始不再讲那一大批种子这么发展，啊，我们说花开两朵，各表一枝，对吧？现在呢？我们把焦点放在了伊丽芥菜种身上，我们来看一看这伊粒芥菜种它是怎么样具象的、具体的去发展的。因为你从一个具体的人的身上，你的体会会更深刻，所以你和一个具体的人打交道，你的生命的参与会更多。亲爱的弟兄姐妹，如果我们只注重教会当中有多少人，我们就容易搞批发。如果我们注意到一个一个人的具体，我们的生命才会成长。我们知道每一个人都有具体的故事，我们的生命才会成长。那么，我们看到这里芥菜种呢，它从粽子最后变成了菜芥菜，然后最终最后变成芥菜树，这是一个奇妙的生命的彰显。这是一个奇妙的生命的彰现，教会的发展是一个生命的话题，教会的发展是一个生命的成长。我们不应该把生命的成长和教会的发展剥离了去讲。有时候教会成长会停滞，我们要问为什么教会？我我我们会问说为什么哎教会就会发展呢？其实我们应该问，为什么教会不成长？为什么生命不成长？任何的生命都是长的，任何的孩子都是长的。你不要担心他的长。我们很多的父母对孩子担心他的长，其实你要担心他的不长。你不要担心他，他要是怎怎，他怎么就能使劲儿帮他长一长？要不然你会拔苗助长。你要担心的是他的不长，你要担心的是他为什么不成长，你要担心的是他为什么的生命。总是停顿在那个阶段，所以对我们个人也是这样。亲爱的弟兄姐妹，你不要催生，要长，你要问我为什么不长，我信主二十年了，我信主这么长时间了，为什么我停在了起初的吃奶的阶段？各位弟兄姐妹们，其实每一个粽子里面都有生命的工厂，每一个粽子里面都有巨大的基因的工厂。到后来，当它放在地里面长出来的时候，它就将这巨大的基因的工厂给还原出来和呈现出来。如果说这个粽子它怎么就不长呢？要么就是它从来也没有落在地里，因为一一粒粽子若不落在地里，死了。他就不能什么呢？结出雪，要么我要我们的问题就是我们从来没有落在地里，对不对？要么就是他的土壤有问题，要么他就是他的空气有问题，要么就是他的阳光有问题。最可怕的、最可怕的，就是我们的基因有问题。如果基因有问题的话，弟兄姐妹们，那命定麦麦，麦子就是麦子，败子就是败子。芥菜种，就是芥菜。基因如果有问题的话，亲爱的兄弟姐妹，因为什么都不能改变基因，什么都不能够改变我们的生命。尤其，所以我们这么得出一个结论：是什么决定了你成为什么？请跟我重述一次啊！是什么决定了你成为什么？这是一个必然的关系。很多的人，很多的孩子，很多的父母教导孩子，或者说老师去教导孩子，会问他说：“你将来想成为什么呀？”孩子们就会说：“我想成为科学家，哈，我想成为啊飞行员，我想成为工程师。”但是，请你不要忘了一件事情：，你是什么，你就会成为什么，因为你只是在讲。我想成为什么？你从来没有问你是什么，你从来没有问你的生命本质是什么，你从来不看，不去扪心自问，你从来没有去深入反思，在你内在当中发动的是什么？你里面驱动的力量是什么？是情欲在发动吗？你里面驱动你的是什么？是圣灵在感动吗？你里面驱动的是什么？是麦子的生命力，还是败子的生命力？你要问我是什么，然后再问我会成为什么，亲爱的弟兄姐妹们。所以，我们首先要问我是什么。上帝造我，他是什么？上帝眼中我是什么？因为这一切就决定了从粽子到果子，它有一个必然的展现的过程。所以，今天讲到这里的时候，很多的人可能就会说：“哎，安传道，不要讲是什么。”我不屑于说是什么，因为这个世代是有很多的声音是这么说的。他说：“我才不要证明我是什么，我无所谓，我证明我是什么，我才不在乎呢，对吧？我是什么就是什么，是金子总会发光。”是麦子，到哪里都是麦子。为什么证明？为什么要证明我不是败子呢？但是，亲爱的弟兄，如果你真的是麦子，你的确是麦子，但是你却是一个不参与的麦子。我看到今天教会当中充满了不参与的麦子，真人不露相，一直隐藏着自己。他一直在教会当中选择一个可以隐藏的地方。他是一个麦子，他却是一个不参与的麦。子，他是一个麦子，他却是让自己的麦子一直放在仓库里，一直放在冷冻室里。他是一个麦子，但是他一直不肯落在地里死了。他不参与。他把自己定格在麦子的本质上，却不愿意让自己成为一个现象的过程。他把自己定格在一个麦子的永恒的定位上，他却不愿意进入时间。你想一下，一个麦子，如果他一直在仓库里，他就是一个麦子，只有他自己知道他自己是一个麦子。当然，上帝也知道他是一个麦子，对吧？我想，上帝也的确是。的确是在，呃，预定了有这样的麦子，因为有一些小孩哈，刚刚在妈妈肚子里就已经掉了胎了，你知道不知道？人家是隐藏的麦子，你知道不知道？你知道不知道？其实上帝对一些隐藏的麦子，还在妈妈肚子里面就被主接走的有一些孩子，那是真人不露相，你知道不知道？人家不屑于，人家这个上帝命定了，有一些名字哈都不出现在这个世界上。其实都出现在上帝的永恒当中，真的。有一些孩子出生两个月，有一些孩子出生刚三岁就被主接走了。人家征人不露相，你知道吗？但是，但是，如果你今天已经是二十岁了，如果你今天是三十岁了，你还在征人不露相，你就把你想象成是主命令当中那几个月就被主接走的那个婴孩吗？你要参与。你要参与，你既然已经落在土里面，你既然已经开始发芽，你就要和时间一同成长，与时俱进。你就要和时间一同成长，你要参与这份成长，参与这个过程。所以那一粒麦子被丢在地里，然后长出来了，发芽了。当它发芽的时候，旁边的败子也发芽了，麦子也发芽，败子也发芽，麦子也长，败子,子也长。后来。长得长得两个人比够头的时候，大家分不清哪个是卖的，哪个是败的，这个麦子就觉得很冤，对不对？我在仓库里的时候，谁都知道我是麦子。自从丢在土里面，就没人知道我是麦子。还有人把我当做败子，还有人想除掉我，想杀死我。你想想，旁边就是个麦子，是不是？结果他认错了。你们知道那个真假美猴王吗？是吧？啊，一个是真的，一个是假的。那个败子他在那里冒充我，结果人们把我当成败子了。这个时候参与的就很后悔，早知道不参与了，对不对？早知道不参与了。所以教会当中总是参与的人就被人家冤枉，是吧？服侍的人就被人家冤枉，是不是？不参与、不服侍，真人不露相，你们谁都不知道我的问题。我们一服侍，我们的毛病也出来了。我们的马脚也露出来了，是吧？我们身上的缺点、瑕疵，什么都出来了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我想今天邀请你参与进来，参与进来。这一粒麦子长出来的时候，也许它有一个危机，也许别人会把你当做败子，但是你看，最终到长苗吐碎的时候。你显出来你是卖的，你说显出来又怎么样？显出来还是没拔出来。你看看，我显出我是卖的来了，他也显出他是败的来了。最后又怎么样呢？到现在了，败的还在涨。主就说：“那你就一起忍耐吧。”这就是参与的过程，一直等到收割的日子。亲爱的弟兄姐妹们，所以我想呢，最不需要证明自己的就是我们的主耶稣基督。他需要证明自己吗？他需要一粒麦子落在地里死了，然后长出来，然后成长的过程，他需要证明自己，他不需要，他本来就是神，他本有神的形象，对不对？他降卑了，他舍己了，他死在十字架上他他最后下到阴疆了，甚至最后升天被父用右手高举，仍然显出来他是本有神的形象。望西向他跪拜，望口向他承认，但是仍然显出他本有神的形象。他本来就是，他不需要证明。但是，亲爱的姐妹，但是我们会看见，他参与了。他原本不需要参与，他不需要参与时间，他不需要参与历史，他不需要参与生长。你想一想。整个的历史的循黄就是个生老病死，他需要参与吗？放得到参与这个吗？整个历史的循黄就是一个被咒诅的自然生态，他需要参与这个吗？他根本不需要，但是他参与了，他参与了，人家的红尘，连很多人都不愿意参与参与，最后就跑到山上躲到山上消发为生，对吧？最后就。到深山老林里，也不要参与这个红尘滚滚，是不是？但是主耶稣参与了，主耶稣道成肉身参与了，不但是参与了，甚至被这个红尘滚滚的世界定他在十字架上，吐唾沫来辱侮辱他。但是，亲爱的姐妹，你知道吗？就在他参与的过程当中，黑暗中的百姓。看见了大光，如果他不参与，这个世界就没有恩惠；如果他不参与，这个世界就没有光明；如果他不参与的话，黑暗只懂得黑暗，光明对于他来说，从来没听过这个词儿。所以，天国已经在世界上彰显了，永恒已经在时间中展现了，复活已经在死亡中呈现了。那就是神借着他的儿子耶稣基督展现出来。上帝在创造世界的时候，已经把一个芥菜种埋在那里，隐藏在那里，直到耶稣来的时候，那个芥菜种开始开花那个芥菜种开始结果子，长成了一个苍天大树。如今，全世界都有他的教会，都有主的教会。这棵苍天大树吸引着外邦人来归向主，甚至野地的走兽也来到了这棵大树底下来乘凉。这棵大树就是主耶稣基督的国度。麻雀在那里找着了房屋，燕子在那里找着了抱出之窝。亲爱的弟兄姐妹们，惟愿他与我们同在，惟愿他居住在我们中间，来往行走在我们中间。那既然如此的话，让我和大家来讲。我我我非常巴不得这间教会成为了成为了一个可以休息的安息之所。我非常的期待这间教会能够成为了芥菜树当中的一份子，能够让飞鸟，能够让麻雀和燕子在这里找到安息。那么，我们来看。混杂，我们看到有的是撒撒在了这个什么呢？田里面是麦子，对吧？后来呢，仇敌来了就撒了什么呢？败子，两样的种子同时长在一颗田地、一个田地当中。主耶稣说了，田地代表世界，啊，天国之子在这个世界，恶者之子呢也在这个世界。有时候我们常常听到这句话说：“我们不属世界，却住在世界，对吧？”那我也想问一个问题：那世界又属于谁呢？如果我们不属世界，世界又属于谁呢？啊、呃，那有两个答案，可能说世界属于那恶者，对吧？世界属于那魔鬼。但是反过来说，世界不也是属于他的创造他的主吗？世界不更不更应该是属于创造它的主吗？所以呢，配得世界的是谁呢？让我这么说吧，本来配得世界的就是天国之子，天国配得世界，但是亲爱的弟兄姐妹们，世界却不配得天国。天国之子，他们配得这个世界，但是世界之子，他不配得这些天国之子，所以这世界逼迫他们，他们就是这世界不配有的人。各位，这世界充满了什么呢？充满了恶者之子，这世界充满了败者，充满了私生子。前段前段时间呢，嗯，看到了新闻当中。大家都知道，很多人会关注明星哈。有一位明星叫做张张柏芝，生了三胎，很多人都关注。现在明星生了孩子呢，都是新闻，尤其是猜，尤其是不知道他的父亲是谁，啊，大家都在猜他的父亲是谁。包括中国的央视的一位著名著名的一位主持人也生了孩子，大家也不知道他的父亲是谁。那你也不要着急的去评论，因为根据今天美国评价，美国整个的美国生的孩子里面有四成的婴孩，今天四成的婴孩都是非婚生子。这个世界堕落的程度是很深的，最糟糕的是让我和你讲，撒旦在夜间撒种子，魔鬼撒旦在夜间撒种子。所以呢，今天很多的人说，哦，今年是猪年，算一算命，哪一天的日子最好，生一个金猪娃娃。很多人在追求金猪娃娃，甚至去起灵于魔鬼的时候，起灵于这个世界上的邪灵的时候，却不知道魔鬼正在夜间撒种。所以，主耶稣曾经批评、责备。有一个卖他的门徒，大家知道犹大是吧？耶稣说过这一句话：“那人不生在世上倒好。”弟兄姐妹们，我真的想问一句话：这句话会落在多少人的头上？这句话会落到多少的猪娃娃头上？这句话会落到多少人的头上？最后。多少人生在这个世界上，除了完成命帝的,的旨意，就是他犯了那一个大罪。有的人你知道，比拉多生在这个世界上，你知道他主要的任务是什么吗？比拉多生在世界上主要的任务就是把耶稣钉在十字架上。犹大生在这个世界上主要的任务是什么？你知道吗？就是把耶稣给卖掉，卖掉了，然后他就发现他的人生意义全部消失了，然后就上吊自杀。在这个世界上，有多少的娃娃们，有多少的孩子们，他们今天已经脱离了这个咒诅呢？所以，让我和大家讲，哪些种子是天国之子呢？哪些种子是恶者之子呢？啊，你说安传道，你这样讲，讲的就是在鼓动种族主义。你知道种族主义是一个贬义词哈、啊，因为你在区分天国之子和恶者之子，不是吗？啊，传统以来不都是这样子的吗？好的种子叫有种，你有种；坏的种子、不好的种子，不和好组起来，那个字叫做孬、no, ，叫孬、no、种，是吧？你不是在讲种族主义吗？啊。如果某一个人家的孩子生病了，某一个人家的孩子生下来就有先天性的疾病，我们就说哦，他们家一定是祖祖辈辈祖上有什么缺什么德的事儿。那你讲这个也是种族主义，对不对？是吗？中国人从来就是种族主义，是吗？从来就是说哦，他家生的孩子怎么样，他家祖上肯定怎么样，他家的后土肯定怎么样。那你不就是一个种族主义者吗？最严酷的，大家都知道，典型代表的是希特勒灭种犹太人，就是杀掉了六百万的犹太人，只要他是犹太人，全部抓起来，然后用火车一批一批的往集中里面、集中营里面去用，用到那里面的时候说：“好了，你们进去去洗澡吧，把衣服都脱光，把头发都剪掉，然后进去那个洗澡室的时候。”放进毒气去,去杀死他们，通通灭族，因为什么呢？因为他认为，最优良的品种，你知道少生优生，都是培养优良品种的，那些劣等的民族把它给消灭掉，那些优等的民族把它培养起来，人类才能前进。各位，这都是种族主义，对吗？说来说去，我们是种族主义吗？说来说去是你们是种族主义，但是你说安传道，你刚才讲着说一种是天国之子，一种是什么？二者之子，这是不是种族主义呢？让我这样说吧，也许真的是。我想这么说，其实希特勒根本不算种族主义，根本不够种族主义，因为人希特勒本身他的种子也是亚当的种子。在人间，一切的种子都是亚当的种子。在人类社会当中，一切的种子都已经沾染了亚当的罪。只有一粒种子，它落在地里死了，结出许多子粒来。只有那一粒种子，就是我们的主耶稣基督，就是上帝的儿子。他被称为神的儿子，在他的血脉里面，他的种子里面，他是一个污罪的血统。也是一切在他里面出生的，一切在他里面重生的，亲爱的姐,姐妹，那个种子是天国之子。在这个世界上，你知道将来会毁灭全世界的话，你就知道所有的种子、所有的种族都不能够因为他的种族而得救，所有的种子、所有的的种族都不能够因为他。是某一个血统而得，就包括犹太人。只有靠着耶稣基督的宝血，我们会成为好的种子。若有人在基督里，他就是新造的人，他们将要成为新造的群体，他们将要更新这一个荆棘和纪律的田地。其实，弟兄姐妹们，其实基督徒不是种族主义。其土土常常受到种族主义的逼迫。让我演绎一下这个比喻。那个时候，稗子，呃，稗子草呢，就开始开会了，商量了。大家注意啊，在我们这个田地里啊，长着两类，一种叫麦子，一种叫什么稗子。稗子就就是、开始商量，咱们拉起手来，使劲儿挤啊，使劲儿挤。因为所有的麦子被稗子挤住了，就怎么样呢？长不起来了。拉起来哈、啊，使劲儿挤，这个就是什么呢？种族主义，不容麦子长起来，想办法以假乱真取代他们。弟兄姐妹们，你今天不觉得吗？教会到处受挤压吗？你今天不行，你不觉得吗？今天听到了厦门熊十定被光，那前天听到了成都的秋雨，圣月被光，我们陆续的会听到各处的教会在被光，你不觉得吗？败子正在拉起手来，使劲儿挤呀，要把这些聚会，要把这些基督徒给挤住。我想前段时间大家也看了那部《沉默》那一部电影，那部电影讲到宣教士去了日本去宣教的时候。最后被连根拔起，啊，虽然撒下了种子，虽然最后又长起来，最后一直被日本政府、被日本的民主连根拔起。当宣教士被审问的时候，你们为什么要来？你们侵略我们？最后他们说，我们是来传福音的，我们是来天传过天国福音的。我们日本不需要。今天中国不是一样的声音吗？我们中国不需要。所以我们正在用中国话。用日本话、用英国话、美国话、用各种各样的世俗话，挤压天国。我们正在用各种各样的世俗话，挤压这些麦子的成长。所以我就发现哈，其实麦子到现在都不知道自己是麦子。你们看过《丑小鸭》的故事吗？看过。<笑>丑小鸭一直不知道它是天鹅。麦子到现在都不知道它是麦子。但是败子从小就知道他是败子，从小就开始，几岁的时候就已经灌输他是什么结帮人了，啊，从小就知道他是败子，然后败子就商量好了，商量好啊，咱们一致对外，一致挤压卖子，卖子一直不知道他是卖子，挤来挤去他也不知道为什么他们老要挤压，啊、我们没什么呀，你们挤挤什么呀？其实我们都是好意的呀，人家都挤挤压。所以麦子从来没有身份定位，麦子呢，也不敢想一想，咱们聚在一起，哎，他后来有一个发现，有一天有其中有个麦子知道自己是麦子了，说，哎，各位，咱们都是麦子啊，咱们要聚起来呀，其他的麦子不敢聚，要不然说咱们是非法聚会，要不然说咱们是种族主义，咱们不能聚啊，人家说说咱们是种族主义啊，我告诉大家，麦子都不知道它是麦子，但是败子。早就知道他是败者，而且知己知彼。亲爱的弟兄姐妹们，所以这种聚集，卖子没机会聚会，没机会聚集，没机会聚在一起歌唱赞美敬拜主。败者常常聚会，聚会在一起就商量怎么样除掉卖者，然后怎么样取缔了这些卖者，用他聚集到一个地步。聚集到一个排他性、逼迫性、攻击性都这么强的地步，亲爱的弟兄姐妹们，所以今天让我们来看吧、啊，让我们开始重新来审查定位自己是谁。如果我们不知道自己是谁啊，我刚才讲了，你却想要成为什么，成为什么都搞错了，亲爱的弟兄姐妹，都搞错了。如果你不知道你是谁，你一直想成为什么，最终你就会发现，你将会落入了极大的生份落差感里面。麦子，它就是麦子，因为在它里面有麦子的种子，就是神的道在你心里面，有天国的福音在你里面。败子，它就是麦子，因为在它里面充满了魔鬼的道，在它里面充满了谎言，在它里面充满了欺骗。也许我们要反省，我到底是麦子还是败子？我心里面用用作的是上帝的真理，还是魔鬼的谎言？也许当我们明白这一切的时候，我们开始需要问：麦子和败子的混杂，这个过程当中导致了一种什么呢？是非黑白的颠倒。你看，那个仆人就过来问了：“主人呐、啊，你所撒的不是好种子吗？”也就是说，你所创造的不都是好的吗？为什么今天有这么多不好的？很多弟兄姐妹们都跑过来问主：“主啊，你所创造的世界不都是好的吗？为什么这个世界如此糟糕？”主啊，你的旨意不是美善吗？为什么今天我们的遭遇如此的差？很多的人都过来问，他们开始是非黑白的。发现一个颠倒，你所造的形象，你都不是按照你的形象所创造的人吗？为什么这些人变得越来越像魔鬼的形象呢？如果这些人变得越来越像魔鬼的形象，上帝啊，难道是你的创造出了问题吗？难道是你的美善出了问题吗？所以，这个世界就这么颠倒了，这个世界就这么错了，但是上帝。我们的主，他就容许将错就错，这个世界就把耶稣定在了十字架上了，因为他们说罪魁祸首就是他，罪魁祸首就是上帝的创造，都是你不该创造我，罪魁祸首就是我不该来到这个世界上，罪魁祸首就是上帝，你所创造的万物不够好，结果人们就把上帝定在了十字架上。亲爱的弟兄姐妹们，这个颠倒的发生，恰恰是上帝显明的过程。谁是真儿女？什么是真理？这个颠倒的过程，上帝就显明了义的代替不义的罪人，却因此被称为义。亲爱的弟兄姐妹们，我想这是一个征战，是一个麦子和败子。混杂性的征兆。呃，大家都听过一个故事，叫做“浪竽冲数”哈、啊，就是齐宣王他喜欢大家一起吹笛子，对吧？然后呢，这个南郭先生就混在里面。后来呢，齐闵王呢就喜欢一个一个吹，对吧？南郭先生就混不下去了。我告诉你，这个故事。就在讲混杂在其中的和麦子和败子在混杂的过程和分别的过程。其实谎言有威力吗？有，但是请听我讲，谎言总是依附着真话的。任何的谎言说谎的时候，他都要配衬一些真话。他说谎的时候，先讲一套真话，讲完真话以后，然后把这谎言怎么样呢？放进去。也就是说，离开了真理，谎言无法独立。你知道吗？主再来的时候，真理和谎言就要分开，让真理自成一体，让谎言也自成一体。那个时候，谎言将要暴露出来，所以一切的谎言，一切的坏种子，都要被收集起来，丢在火里面，哀哭切齿。但是，异人却怎么样呢？发出光来，各位，所以我们在那个时候将会看到上帝创造的原貌，看到上帝最美的救赎的旨意。那么我们现在该做的是什么呢？我们现在该做的就是忍耐，忍耐。麦子和稗子长在一起，该怎么办呢？仆人说：“要好出来吗？”主人说：“融着两样一起长。”忍耐，忍耐着结实，忍耐着做麦子，忍耐着在稗子混杂的过程当中努力的成长。亲爱的弟兄姐妹们，我我发现今天呀，我们太希望，我们的心里面太希望把稗子薅出去，我们巴不得今天现在就把稗子薅出来，就有一个整整齐齐的田地，对吧？整整齐齐的田地。其实，如果你今天要是看农村的田地的话，你会觉得耶稣不专业啊！你会觉得耶稣在这个农业上不专业。你看，耶稣领导的这个一批这个专业的打鱼的人，对吧？彼得呀、啊、雅各都是打鱼的，是不是？耶稣常常讲一些不专业的话来领导他们。你是说开船到水深之处撒网，这个不专业，你知道吗？打了一个网上了，是不是？其实耶稣对我们，对于我们这些山西人，大多数都是农民，哈，我们都是农民出身，对吧？现在虽然在城市里，都从小都是从农村长大的，我们都觉得他这个不专业。如果我们在农村的话，我们会任由这个麦子和稗子一起长吗？我我们会薅出来的，对不对？我们会把田地里面的这个草给它除掉。这两天正正在大家知道，农村正在除这个玉米呢，是吧？我们会把这个草给薅出来的，但是各位，不过你也会承认，我们在除草的过程当中，常常会把庄稼给除掉的，是吧？我我我们我们我们会承认的。现在的人都不打不除了，现在都打除草剂，是不是？除草剂除的时候一杀一大片，你知道庄稼会不会受影响啊？其实是会受影响的。庄稼不但会受影响，不但是庄稼，而且吃庄稼的人也会受影响。所以这就是今天我们这些完美主义者想做的事。我们总是完美主义者，我们总想把这个田地搞得完美了。结果由于我们把田地搞得整整齐齐，结果带来了很多的副作用，对不对？那前前些年的时候，大家都喜欢讨厌老鼠，是不是？讨厌老鼠，啊、嗯，用很多的老鼠药，是不是？结果。后来怎么样？他猫都被毒死了，是吧？后来老鼠越多了，是不是？我们这些完美主义者，我们总想人工除害，很多人都想为民除害，都是想着什么人工除害？弟兄姐妹们，其实我们在教会当中，我们有太多的方式都是在人工除害。我们在社会当中，你看国家治理这个国家的时候。有太多的时候都在人工除害，包括今天的反腐败；有太多的时候是人工除害，包括今天的扫黑打黑。我们的人工除害会带来了很多的后患无穷。亲爱的弟兄姐妹们，其实，呃，那你说这样的话，我们就放弃追求完美吧？那我们今天不要去做任何的事情了。道家有一个无为而治，无为而治呢，就是说什么都不要做，任由它，对吧？天地里面麦子和败子都怎么样呢？长起来。但是我在这里也要提醒大家，那如果麦子和败子最后都长起来，最后败子使劲儿挤，我们刚才说麦子的反应总是迟钝的哈，败子的反应总是快的哈，败子长得总是比麦子快的，嗯、你你一般你会承认吧？呃，一一般现实当中就是野草长得总是比，是吧？总是比这个庄稼高的。那如果这样的话，大家会想一想，最后这片田地就不叫麦田了，这片田地最后就变成什么了？草田了，是不是？那你最后就会陷入整个的混乱当中啊！教会，教会也会陷入混乱当中。那么慢慢的，麦子成为主体的时候，亲爱的弟兄姐妹，这个土地恐怕不是收割的对象，而是焚烧的对象。所以我想呢，在这里把握一个尺度，把握一个尺度，就是说，你可能会太完美主义哈，想要除掉败的，结果却把麦子除掉了；，也可能呢，你会把混杂的现象当做终极的结局。有的人就说：“哎，反正结局就是这样子了，完了就这样子吧。”其实很多的人他放弃了追求，他说：“完了就这样子的吧。”其实我想告诉你，混杂的现象不是终极的结局，终极的结局是要分别出来的。上帝终究会分别出来的。我们要忍耐，我们要长，我们不能放弃长，我们不能放弃成长。我们不能够说按任由的，败的去涨吧，任由卖的去,去萎缩吧，我们要忍耐的去节食。我想，想要整齐划一，想要完美主义，是想要太快的结束战争。你说，那我好了，放弃，放弃，放弃，放弃你也是太快的想要结束战争，你明白吗？有一种人是拿出完美主义，想要结束战争，一次性结束战争，今天就把败子全薅出来，一次性结束战争。有一种人呢，说任由他吧，任由他吧，妥协，无条件全部妥协，这也是想要太快结束战争。所以今天你知道吗？我们的任务就是征战，我们的任务就是忍耐，我们的任务就是在不完美中呈现完美。这个世界是不完美的，但是如何在不完美中呈现完美呢？天国的种子种在了这个不完美的世界上，如何能够在不完美的世界上呈现终极的完美？这就是教会的使命，这就是教会的任务。教会今天聚集在一起，我们希望在教会的这块土地上能够有一块麦田，我们希望在教会的这片土地上。能够有天国的彰显，所以亲爱的弟兄姐妹们，今天我们需要把握两个现实：一个就是教会当中也有软弱，也有失败，也有跌倒。如果你看到教会当中的软弱，请你不要软弱，你继续的忍耐。第二个，教会当中有主同在，有上帝的恩典，有上帝的荣耀。如果你看见，教会当中有主同在，你就迎上来，你就救上来，你就跟上去，好让上帝恩上帝加恩。所以我们能做的就是容这两样一起走，然后去坚定、持守、忍耐。有时候我们需要，有时候有时候我们需要留下成长的空间。有时候我们看到一个人他怎么长这么高，你怎么长得这么慢，我们需要留下成长的空间。我们要容他长，我们要容他长。有时候，我们需要留下空间，因为我们今天是成长的过程。主再来的时候，就是完美的结局。所以，我我在这个婚姻辅导里面，我觉得他讲了一个话，我觉得讲的蛮好的哈。我觉得送给大家作为勉励吧。他说，有时候夫妻会看到彼此不送眼哈、啊，看到彼此这个他怎么老是那个样子哈、啊。他给了一句话，他说。他最美的时刻还没来到，啊，弟兄姐妹，今天教会最美的时刻还没来到，所以如果你看到哪个人不好的话，求主给我们力量，给我们忍耐，给我们那个成长的有成长的空间。看见他最美的时刻还没来到，那让我们就带着忍耐和盼望啊，来等候。主来的时刻，只等到主来的日子，一人将会在他天赋的国里发出光来，像什么太阳，我们在天天上的父。感谢你今天啊，让我们在一起聚集啊，一同的来领受你的恩典。今天在教会当中啊，我们也看到教会也软弱，教会也参差不齐，主要尤其这一间软弱的教会，刚刚开始的教会。我们有很多很多的瑕疵，我们求主帮助我们，给我们忍耐，给我们征战，给我们心智。求主帮助我们，使我们知道天国的奥秘正在展开，借着基督展开，借着教会展开，借着一间一间教会的职堂在展开，借着一间一间教会的成长在展开，借着一个一个弟兄姐妹他们的生命和他们的家庭的成长在展。开。主啊，求你将这奥秘依次展开的时候，来激励我们的心。主，我向你祈求，让这间教会弟兄姐妹的生命再展开，让看到一个一个的生命开始结出果子来，慰藉我们的软弱，来鼓励我们这疲惫的心。求主帮助我们，求主与我们同在。求主继续带领这间教会往前走，求主继续带领每一个弟兄姐妹啊，他们在带领他们的家庭的时候，他们夫妻啊，主要在传福音的时候，一起敬拜主的时候，还有带领儿女敬拜主的时候，让这些儿女也能够慢慢的长大，最终成为神国度的精兵。感谢赞美主，听我们祷告，祷告奉主耶稣基督名求。